0: 아, 우리는, 아, 뭐, 시간상으로는 뭐, 1, 2분 정도 남았는지 모르겠습니다만, 일단 2014년이라는 그 해는 이제 우리에게 뒤로 가고, 2014년이라는 해는 우리에게 영원한 과거로 이렇게 남게 되고, 우리는 새로운 또 다른 한 해를 이렇게 맞게 됩니다. 2014년에는 상당히 비극스러운 사건들이 많아서 그동안의 연간 통계 중에서도 가장 항공사고로 사망자 수가 많은 해가 또 2014년이었다고 합니다 그런데 우리는 거기다 대고 세월호 같은 사건까지 있어서 슬픔을 겪게 된 그런 한 해여서 진짜 2014년에는 무엇이 좀 어둡고 힘들었던 한 해로 우리들에게 기억되고 있습니다 그러나 매년 이 송구행신 예배 때마다 제가 말을 하는 것입니다만 은 지나온 시간들을 돌아보면 상대적으로 2014년이 아니라 그 2013년 그 2년 전 계속 모든 시간들을 다 연결해서 돌아보면 사건의 작아 보이는 것들이 있었을 뿐 어느 한해 치고 우리를 슬프게 하는 사건들이 없었던 때는 없었습니다 항상 매년 많은 비극스러운 사건들이 있었고 힘든 일들이 다 있었습니다 매년 우리는 그 슬픈 사건과 사고를 가깝게 있는 우리 주변에서 또이 나라 안에서 또 세계 각체에서 끊임없이 듣고 보고 있습니다 그래서 2015년 새해는 뭔가 좀 달라 보일 것 같고 달라 보였으면 좋겠고 행복한 일들만 있었으면 좋겠다는 생각은 할수 있을지 몰라도 2015년은 크게 다르지 않을 것입니다. 그 이유는 우리가 사는 세상에 여전히 죄와 악이 있기 때문에 그렇습니다. 주께서 다시 오시기 전까지 새하늘과 새땅이 우리가 들어가기 전까지 이 세상은 이 죄와 악이 항상 있기 때문에 그런 비극스러운 사건은 끊이지 않을 것입니다 그래서 우리는 분명 새해도 죄로 인한 수많은 악들을 역시 보게 될 것입니다 문제는 그런 현실 속에서 무엇의 가치를 두고 살며 어디서 위로와 힘을 얻으며 살아야 할 것인가 그리고 그런 가운데서 어떻게 사는 것이 바른 것이고 생명의 길을 가는 것인가 하는 것입니다. 우리는 뜬구름 잡듯이 미래를 바라보면서 얄팍한 소원과 미신적인 소망을 품고 기대하기보다는 죄와 악이 있는 이 세상의 엄연한 현실 속에서 무엇이 생명의 길이고 진정한 안전과 안정을 주는 것인지를 생각하면서 그것을 구해야 할 것입니다. 보통 사람들이 새해를 맞을 때또 미래를 생각하면서 갖는 바람과 소원은 한 가지로 줄여서 말할 수 있습니다. 그게 뭐겠습니까? 그것은 바로 안전과 삶의 질을 유지하는 것입니다. 결국 안전하고 안정된 삶의 질을 위해서 오늘날 대부분의 사람들이 추구하는 것들 중에서 대표적인 것들이 줄여서 말하면 물질, 재물, 돈입니다 그리고 그것과 함께 사람들이 열렬히 추구하는 것이 바로 건강이죠 오늘날 헬스에 열심, 열심인 것 심지어 피트니스 릴리전이라고 하는 소위 건강 종교라는 말이 나올 정도가 된 것은 바로 우리들이 그렇게 재물도 막강하게 된 것으로 여기서 추구하지만 이 건강도 그 못지않게 우리들이 추구한다는 것을 볼 수가 있습니다 어쨌든 그런 모든 추구는 안전에 대한 갈망, 안전하게 살고 그 안전을 계속 유지하며 그런 삶의 질을 갖고 싶어 하는 우리들의 열망 속에서 갖는 것입니다. 모두 본능적으로 그런 추구 속에서 살아가는데 우리는 그이 2014년에 있었던 비극적인 사건들 때문에 우리는 더욱 그런 안전에 대한 의식이 더 안전에 대한 열망이 더 절절해졌습니다. 안전이 무시된 우리나라의 이런 현실을 보면서 사람들이 분노하고 스스로 자기 안전을 챙기한다는 의식들을 갖기까지 했습니다 심지어 자식들에게 어른들의 말을 믿지 말고 네 스스로 네 안전을 챙기라고 하는 그런 말까지 하게 되는 현실이 되어버렸습니다 심지어 이 나라에서 그런 안전이 가볍게 여기는 것이 싫어서 안전이 잘돼 있고 사회보장제가 잘돼 있는 다른 선진국으로 이민 가는 사람들까지 생겨났습니다. 그렇게 우리들은 모두 안전을 갈망하며 그것을 위해서 열심히 인생의 방향을 잡고 공부도 하고 성공을 하려고 하고 건강에 신경을 쓰면서 스스로의 안전을 위하고 있습니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 본문은 이 오늘 읽은 말씀을 보게 되면 우리들이 우리의 안전을 위해서 추구하는 것들 그것들을 다 거론하면서 그것들이 우리를 안전하게 하지 않는다는 것을 말해주고 있습니다 이 본문의 배경 속에 있는 유다 백성들은 지혜와 용맹 곧 힘과 부만 있으면 안전할 수 있다는 생각 속에서 그것들을 추구하며 자랑했던 것으로 보입니다 바로 하나님을 배제한 채이세 가지만 있으면 안전할 수 있다고 라 생각한 것입니다 그래서 본문은 먼저 지혜와 힘과 불을 자랑하지 말라라는 말로 시작하고 있습니다 저는 이 시간에 이 23절을 중심으로 먼저 이 하지 말라라고 하는 세 가지 하지 말라는 것을 중점적으로 살피고 그 뒷부분의 내용은 어, 이번 주일날, 낮 시간에 살펴보도록 하겠습니다. 저는 사실 이 구장 23절과 24절을, 어느 때인가 좀더 상세하게 다루고 싶은 욕구가 있어서 계속 미뤄왔습니다. 이런 송구인 신예배 같은 때 이런데 단번에 하게 되면 너무 많은 내용을 다뤄야 되는데, 짤막하게 한 번만 해야 되기 때문에 그것이 아까워서 결국 미뤄왔는데, 일단은 간단하게, 오늘 이 시간과 주일 오전으로 연결해서 하고 이제 다시 별도로 상세하게 이 본문을 다뤄보도록 하겠습니다. 자 본문은 우리들이 안전을 보장하는 것으로 지혜를 포함하여 세 가지를 말하고 있습니다. 흔히 안전을 보장하는 것으로 생각하는 힘과 부에다가 지혜를 더하여서 그것들을 자랑하지 말라라고 말하고 있습니다 여러분 힘과 부에다가 지혜까지 있으면 어떻겠어요? 우리의 안전과 삶의 질을 유지하는데 얼마나 좋겠습니까? 거의 완전하다고 할 것입니다 부 하나만으로도 우리는 안전하다는 확신을 가지고 있습니다 은행에 많은 돈을 비축해 놓고 버는 것이 많이 있으면 돈이 쌓아놓은 것이 많으면 우리는 안전하다고 하는 생각을 거의 모두가 갖습니다 그거 하나만으로도 우리는 안전을 확신하면서 자랑하는데 지혜와 힘까지 다 가지면 우리의 안전과 삶의 질을 유지하는 데는 아무런 문제가 없다는 생각을 자연스럽게 가질 것입니다 우리는 모두 그렇게 확신하죠 그것을 부정하는 자는 이 세상에 발을 딛고 사는 사람이 아닌 사람이라고 말해야 할 것이고 현실을 모르는 사람이라고 말할 것입니다 그런데 웬 말입니까? 법문은 그세 가지를 자랑하지 말라라고 말하고 있습니다 법문은 그세 가지는 쓸모없는 것들이다라고 말하거나 그것들을 배제한 채 살아라라고 말하거나 또, 항상 그세 가지를 멀리 하면서 살아라 라고 하지 않고, 단지 자랑하지 말라 라고 말하고 있습니다. 그 말은, 이세 가지, 지혜, 힘, 부 자체는 문제가 없다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 이세 가지는 그 자체는 문제를 제기를 할 수가 없어요. 여러분, 부라는 것 자체도, 물질이라는 것 자체도 중립적인 것입니다. 그 자체를 나쁘게 볼수 없는 것입니다 실제로 성경은 이세 가지를 하나님이 주시는 것으로 곧 그의 선물로 말하고 있습니다 여러분 지혜를 구한 솔로몬에게 하나님께서 지혜를 주시지 않습니까? 그리고 자문서에서 지혜를 가장 소중한 것으로 말하면서 그 지혜를 구하라고 우리에게 권면하고 있잖아요 지혜 자체는 아무 문제가 없습니다 지혜는 삶의 경험에서 나오는 분별력과 통찰력을 가지고 그에 따라서 행동하는 능력을 말하는 것이기 때문에 우리가 모두 추구해야 할 것입니다 특히 성경이 말하는 지혜는 이 세상에서 흔히 말하는 지혜보다 더 넓고 깊은 의미를 담고 있어서 곧 하나님과의 관계 속에서 나오는 영적인 심오함과 바르게 행하는 것 특히 하나님의 말씀에 순종하는 것까지 내포하고 있어서 이보다 귀한 것이 없다고 라할수 있습니다 그래서 지혜의 근본은 여호와를 경외하는 것으로 말한 것입니다 그래서 이 지혜 자체는 아무런 문제가 없어요 있어서 좋은 것입니다. 또 용맹도 마찬가지입니다. 여기 용맹은 힘, 특히 체력과 관련된 말입니다. 그래서 여기 용맹은 건장한 사람의 힘을 뜻하기도 하고 하나님이 주시는 특별한 힘을 가리키기도 합니다. 여러분, 건장한 사람의 체력을 한번 보면 부럽지 않습니까? 맨날 비실비실한 하다가 사람한테는 그 감기 감기 한번걸려한 다시 두 다시 고생하는 사람 감기도 안 걸리면서 건장한 힘을 바리는 사람 보면 굉장히 부럽습니다 근데 그거 가져보고 싶다고 아무리 피트니스 해봐야 그안 생깁니다 그 정도까지 안 미쳐져요 이 건장한 사람의 힘 지금 여기서 말하는 용맹은 그런 것입니다 근데 그것의 이 용맹이 바로 그 건장한 사람의 힘을 뜻하기도 하고 삼손에게 줬던 것처럼 하나님이 주시는 특별한 힘을 가리키기도 합니다 모세는 120세가 되었을 때에도 산에 올랐습니다. 마지막 죽기 전에 그 120세면 헉헉대야 되는데, 건, 문제 없이 산으로 올랐습니다. 오르고 그 산에서 멀리까지 120세가 됐는데도 그 시력이 쇠하지 않아서 지평선까지 바라보면서 앞에 가난 땅을 바라보았습니다. 그게 다 뭡니까? 하나님이 주신 선물입니다. 그러므로 그것 자체는, 이 힘, 체력 자체는, 건강 자체는 아무 문제가 없습니다. 우리들은 이 건강, 이 체력이 모두 필요로 합니다. 왜요? 아무리 배운 것이 많고 사회적 지위가 높고 이룬 것이 많아도 또 돈을 많이 모아도 건강에 문제가 있으면 아무 의미가 없습니다. 쌓아놓고 병실에서 비실비실하면 뭡니까? 아무 의미가 없잖아요. 그래서 사람들이 자신의 안전을 위해서, 안정을 전을 위해서, 안 위해서 몸의 건강을 챙기고 피트니스를 하고 좋은 것들을 많이 먹는데 그럼에도 불구하고 그것만으로 우리의 건강을 확신할 수는 없어요 그것도 한계가 있습니다 건강은 하나님이 허락 안에서 갖는 것이고 그 건강이라는 조건도 결국 하나님이 주시는 선물이에요 그것 자체는 그래서 문제가 되지 않습니다 그리고 부도 마찬가지예요 돈, 재물 마찬가지입니다 성경은 부 자체를 부정적으로 말하지 않습니다 보통 우리들이 부에 대해서 편견을 갖고 부를 무조건 착취와 압제와 도둑질과 사기 등불의함의 전유물로 생각하는데 실제로 그렇게 해서 부를 이루는 사람들이 있고 그런 현실들이 우리 주변에 널려 있기 때문에 우리들이 그런 편견을 갖고 있기는 합니다만 은 그것은 우리들의 부정적인 현실에 대한 생각이고 성경은 부 자체를 부정적으로 말하지 않습니다 여러분도 알다시피 성경에는 하나님께서 아브라함과 욕과 다윗과 솔로몬 등등에게 부를 주셨습니다 또 불을 잘 사용한 사용한 자에 대해서 칭찬한 사례가 성경에 기록되어 있습니다 그러므로 하나님을 우리는 오해해서는 안 되는 것입니다 하나님은 우리들이 계속적으로 가난 속에서 사는 것을 그의 뜻으로 정한 것처럼 그것이 마치 하나님의 거룩한 뜻이냐 생각하면 안 되는 것입니다 오히려 하나님이 주시는 불을 그의 뜻을 위해서 잘 사용하여 누리는 것을 오히려 하나님이 원하시는 것입니다 결국 부 또한 하나님의 선물을 선물임을 성경은 말하고 있는 것입니다. 특히 순종하는 자에게 언약적 언약의 복으로서 하나님은 부를 약속하셨고 실제로 주시기도 하십니다. 그러기 때문에 언약적인 복으로 말씀하셨다는 것 자체에서 놓고 볼때부 자체는 아무 문제가 없습니다. 그러면 도대체 무엇이 문제이기에 여기서 여기에서 이 본문에서 지금 무엇으로 지금 문제 제기를 하고 있습니까? 무엇이 문제입니까? 문제는 그것들을 자랑하는 것입니다 여기 지혜와 힘과 부를 자랑한다는 것은 이세 가지만 있으면 안전하고 삶의 질을 유지할 수 있다고 여기면서 그것만을 추구하며 사는 것이요 그것들이 있을 때 마치 자신들이 잘나서 그것들을 가진 것처럼 생각하며 교만이 행하는 것을 말하는 것입니다 여기 자랑한다는 것은 그런 의미예요 이것이 문제인 것입니다 지혜와 힘과 부 자체는 에 문제가 없지만 그것들이 바로 그런 문제들을 불러일으킬 여지가 많은 것들이어서 그런 면에서 위험과 유혹의 대상이 될수 있다는 것을 말하는 것입니다 여러분은 어떻습니까? 2015년을 맞으면서 여러분도 지혜와 힘 또는 건강과 돈만 있으면 안전과 삶의 질이 유지될 수 있다고 생각하십니까? 또 그것들 중에 어느 것이라도 있다면 그것이 다 자기가 잘나서 갖게 된 것으로 여기며 자신의 안전을 나름 믿고 있습니까? 나는 안전하다고 생각하십니까? 안전한 삶을 가질 수 있다고 믿으십니까? 남보다 지혜 있고 남보다 체력과 건강이 좋고 물질적으로 나은 것을 자신의 공로로 여기며 안전과 삶의 질을 기대하며 사는 것 그것이 여기서 말하는 자랑하는 것입니다. 혹시 지금까지 그렇게 살아왔습니까? 이제 이 시간에 이 그런 것들을 자랑하지 말라는 이 말씀을 들어야 합니다. 이 말씀은 자랑하지 말라는 것은 우리에게 살 그것을 넘어서서 살 길을 말하기 위해서입니다. 이세 가지를 그렇게 자랑하게 되면 그 좋은 선물 세 가지는 사람에게 전혀 다른 것으로 바뀌게 됩니다 분명히 이세 가지는 그것 자체는 나쁘지 않습니다 하나님이 주시는 선물의 성격을 가지고 있어요 그래요 그 좋은 선물입니다 그런데 이 좋은 선물이 자랑을 하게 되면 전혀 다른 것이 돼버립니다 여러분들이 하나님을 모르면 제가 지금 이 성경을 인용해서 말하는 것을 우습게 알아도 되지만 우리는 이것을 잘 들어야 됩니다. 이세 가지를 앞에서 제가 설명한 방식으로 자랑하게 되면 그것만 있으면 안전과 삶의 질을 유지할 수 있다고 믿고 그런 것이 있을 때 그것이 자신의 잘남으로 자신의 공로로 여기면서 자랑하게 되면 이세 가지는 우리에게 악으로 바뀝니다 그럼 이것을 알아야 됩니다 그래서 자랑하지 말라는 것입니다 이 좋은 선물인 그세 가지가 결국 우리를 파괴시키는 악으로 바뀐다는 것입니다 여러분 지혜를 자랑해 보십시오 그러면 그 지혜는 지적 교만이 되어서 나도 상하게 하고 다른 사람도 상하게 합니다 힘을 자랑해 보십시오. 힘을 자랑하는 가운데 우리 자신은 그것으로 인해 상할 일을 결국 누군가에게 힘을 자랑하여 서 누군가를 억압하고 파괴함으로 인해서 결국 자기가 그것으로 인한 또 상함을 입는 경험을 하게 됩니다. 불을 자랑하면 무절제와 허용 속에서 자신을 망치는 일을 경험하게 됩니다. 그런데 우리가 일반적으로 있는 이 문제가 아닙니다. 이렇게 자랑하게 되면 결국 우리들이 교만해지는 것이 높아진 것이기 때문에 하나님은 높아진 자를 가만히 두지 않습니다. 하나님은 교만이 행하는 자를 꺾으셔요. 낮추시는 것입니다. 그 그런 쓴 경험을 하게 된 것입니다. 아무리 건강하고 부하고 힘이 넘쳤다 할지라도 지혜롭다 할지라도 하나님께서 꺾으시면 어리석은 자가 될수 있어요. 체력이 고갈날 수 있습니다. 무용물이 될수 있습니다. 그렇게 좋았던 건강이 아무것도 아닌 것이 될수 있습니다. 쌓아놨던 재물이 순식간에 남의 것이 될수 있는 것입니다. 이것이 있어요. 그래서 법문은 지혜와 힘과 부자체보다는 그것들을 선물로 주시는 하나님을 아는 것을 자랑하라고 말하고 있습니다 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것이라고 말하고 있습니다 분명히 지혜와 힘과 분은 중요하고 그것만 있으면 다될것 같은 생각이 들지만 그것들을 뒤로하고 하나님을 아는 것을 자랑하라고 말하고 있습니다 왜 그럴까요? 왜그 중요한 것들을 자랑하지 말고 가시 가시적으로 보이지도 않는, 만져지지도 않는 그 하나님을 아는 것을 자랑하라고 말하는 것일까요? 그것은 그세 가지가 다 하나님께로부터 오는 것들이고 하나님께서 주장하시며 주기도 하시고 거두시기도 하는 것이기 때문에 그렇습니다 그러므로 진짜 자랑할 가치가 있는 것은 그 모든 것들을 주시는 하나님 그분을 아는 것이다 라는 것이 너무 놀랍고도 현명한 사실을 우리에게 말해주는 것입니다. 하나님을 안다는 것은 하나님과의 관계 속에 있다는 것이요. 하나님과 교제 가운데 산다는 것입니다. 왜 그것이 지혜와 힘과 부보다도 더 우리들의 마음을 쏟고 자랑해야 할 내용입니까? 그것은 하나님을 아는 것 속에 지혜와 힘과 부는 물론이고 그것들을 통해서 우리들이 그토록 얻고자 하는 안전 그야말로 우리 모두가 그토록 얻고자 하는 안전이 있고 보장되기 때문에 그런 것입니다 하나님은 지혜와 힘과 부도 주시지만 그것을 통해서 얻고자 하는 안전 그것도 영원한 안전을 주시는 분이신 것입니다 그러므로 하나님을 아는 것보다 인간에게 가치 있고 추구할 내용은 없는 것입니다 인간에게 그것보다 필요한 것은 없는 것이에요 바로 그 사실 때문에 선지자 예레미야는 당시 하나님을 배제한 채 지혜와 힘과 불을 자랑하는 유다 백성들에게 다른 것들을 자랑하지 말고 그런 것들을 자랑하지 말고 하나님을 아는 것을 자랑하라고 라 말한 것입니다 이 명령에 우리가 2015년을 맞으면서 이 명령을 들어야 하는 것입니다 우린 이 명령을 들어야 됩니다 미래를 바라보면서 이 명령을 들어야 합니다 이 명령이 미래를 바라보면서 나가는 우리에게 한 가지 답을 선명하게 주기 때문에 우린 이 명령을 들어야 합니다 우리는 지혜와 힘과 부만이 있으면 미래의 안전을 얻는 것은 아무 문제가 없다고 라 생각할지 몰라도 그것은 예수를 몰라도 다그 정도 생각을 합니다 뻔한 결론을 가지고 모두가 생각하는 그 수준에 머무는 것입니다 우리는 그 이상을 보아야 합니다 오늘 본문이 그겁니다 하나님을 믿는 백성들에게 하나님의 백성들을 향하여 우리는 그 이상을 보아야 한다는 것입니다 하나님께서 주시는 그세 가지가 굉장히 중요한데 우리는 그 이상을 보아야 한다는 것입니다 그것이 주는 안전이 있어요 분명히 이 세상에서 무엇인가 그것들이 주는 안전이 있습니다 그러나 우리는 그 이상을 보아야 합니다 바로 우리의 안전과 삶의 질은 그런 세 가지를 주시는 하나님 안에 있다는 사실까지 보아야 한다는 것입니다 여러분은 하나님 안에 어떤 안전이 있는지 아십니까? 추상적으로 생각하지 말고 실제적으로 생각해 보십시오 하나님 안에 어떤 안전이 있는지 아십니까? 그것은 인생 70년, 80년 동안 나름 안전하게 살다가 그 이후의 죽음을 통해서 깨지는 안전이 아니라 죽음을 넘어서는 안전과 삶의 질이 있습니다. 성경은 그것을 뭐라고 말합니까? 영생이라고 말하는 것입니다. 그러면서 성경은 영생을 뭐라고 정의합니까? 영생은 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 말하는 것입니다. 단순히 오래 사는 걸 영생으로 말하지 않습니다. 오늘 본문을 영생으로 말한 것이에요. 하나님을 아는 것을 영생으로 말한 것입니다. 왜? 영원하신 하나님과 함께하는 것 자체가 결국은 영생 영생의 스타트요. 영생을 지속적으로 누리는 길이기 때문에 그런 것이죠. 그러므로 하나님을 아는 것은 지혜와 힘과 부 정도가 아닌 것입니다. 또 그것을 통해서 이 땅에서 얼마 동안 안전과 삶의 질을 유지하는 것 정도가 아닌 것입니다. 영원한 안전을 말하는 것입니다. 하나님을 아는 것이 영원한 안전 지혜, 힘, 부가 가져다 준다고 하는 그것 이상의 안전을 영원한 안전을 말하는 것입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 하나님을 아는 것이 그렇게 현실적이고 실제적이라는 사실을 알아야 합니다. 그러므로 여러분 2015년에 그 무엇보다도 우리가 무엇을 구해야겠습니까? 하나님과 예수 그리스도를 아는 것을 구해야 하는 것입니다 송구행신 예배 정도 되면 여러분들은 은근히 새해 그럴듯한 축복의 이야기를 듣고 싶을 겁니다 그러나 하나님을 아는 것보다 축복된 건 없어요 그것을 우리가 피부적으로 알아야 됩니다 이것을 모르는 사람들은 그냥 눈에 보이는 게 전부인 사람들이에요. 먹고 마시고 무엇을 통해서든 안전하고 싶은 거 그게 전부입니다. 땅의 것들이 전부예요. 몇십 년짜리 안전이 전부인 것입니다. 진정한 안전과 삶의 질은 하나님을 아는 것 속에 있습니다. 그래서 예레미야가 그걸 얘기하는 것입니다. 지혜를 자랑하지 마라. 힘을 자랑하지 마라. 불을 자랑하지 마라. 자랑하라. 하나님을 아는 것을 자랑하라. 우리의 안전은 하나님 아는 것 속에 있습니다. 여러분들이 이게 철학적인 내용이 아닙니다. 하나님과의 관계 속에 있는 것이 가장 안전하다는 것입니다. 성경은 이 얘기를 수도 없이 합니다 하나님이 우리의 영원한 안식처라고 피난처라고, 우리의 생명이시라고, 반석이시라고. 그게 다 같은 얘용들이에요 2015년을 맞으면서, 여러분과 제가 2015년뿐만 아니라, 영원한 안전을 얻기 위해서, 우리는 하나님을 아는 것을 더 열렬히 구해야 합니다. 여러분, 2015년에, 우리가 추구할 것은 이거예요. 아니 평생도록 추구할 것은 이겁니다. 하나님을 아는 것입니다. 이 말씀을 들어도 우리 중에는 지혜와 힘과 부만으로 안전을 구하고자 하는 자가 있을지도 몰라요. 왜? 이세 가지가 주는 현실적인 강력한 매력과 너무나 분명하다고 할 만큼의 안전장치가 현실적으로 되기 때문에 아무리 이 얘기를 해도 이세 가지를 추구하며 그세 가지를 안전책으로 삼고자 하는 사람이 있을지도 모르겠어요 그러나 그 사람은 거기까지밖에 못 보는 것입니다 하나님을 아는 것은 그 이상을 얘기합니다 그세 가지가 주지 못하는 저 마지막의 안전, 안전이 깨지는 그 이상의 것을 얘기합니다 하나님을 아는 것이 없는 이세 가지는 여러분 복이 아니에요 오히려 악이 될수 있습니다 우리를 망치는 악이 될수 있어요 자랑하게 되면 하나님 없이 하나님을 아는 것이 없이 이세 가지만을 구하며 세 가지만을 추구하며 자랑하게 될 때는 그것은 복이 아니라 악이 될수 있습니다 그러므로 우리에게 2015년을 넘어서서 영원한 안전을 보장받고 싶거든 하나님을 아는 것을 구해야 합니다 여러분 이사실을 믿으십시오 2015년에 우리의 목표는 다른 것이 아니에요. 우리의 삶의 중심의 추구는 다른 것이 아닙니다. 하나님을 아는 것이요 정말로 이 눈에서 보이는 것그 이상의 것이 하나님과 관련되어 있다는 것 하나님을 아는 것 속에 있다는 것을 기억하고 우리는 하나님을 아는 것을 구해야 합니다. 영생은 하나님을 아는 것이라고 성경이 말한 이유를 아셔야 합니다. 그게 영생이에요. 하나님을 아는 자에게 하나님과 함께하는 삶이 이 땅의 몇십 년으로 끝나지 않고 영원동으로이되어서 있기 때문에 그래서 하나님을 아는 것이 영생입니다. 여러분, 선제를 통해서 우리에게 준이 메시지를 붙들고 새해를 맞읍시다 이것을 실천적으로 적용하도록 하십시다. 분명히 쉽지 않을 수 있습니다. 누가 이세 가지를 뿌리칠 수 있습니까? 누가 이세 가지를 자랑하지 않을 그 유혹에 안 빠질 사람이 어디 있겠어요? 이세 가지 굉장히 유혹거립니다. 그러나 여기서 이세 가지 자체를 정지하지 않습니다. 하나님을 아는 것 속에서 이세 가지는 의미가 있을 수 있어요 하나님을 아는 것 속에서 이세 가지를 사용하고 활용하고 갖는 것, 얻는 것은 선물로서 받아서 누리는 것은 문제가 없습니다 그러나 하나님을 아는 것을 배제한 채 그것이 소홀 되고 없는 가운데 이세 가지를 추구하게 되고 자랑하는 것은 성격이 다릅니다 그때는 이세 가지가 우리에게 악이 되는 것입니다 나를 망치는 것입니다 그러니 우리는 이세 가지를 우선순위로 놓을 게 아니고 이세 가지를 주시는 하나님을 아는 것에 우선순위를 두고 2015년에 하나님을 아는 것에 이세 가지보다 더 현실적인 가치를 두고 추구하자는 것입니다 어떻습니까 여러분? 여러분 이것이 여러분들에게 공감이 되십니까? 지혜, 힘, 부보다도 하나님을 아는 것이 더 현실성 있게 다가오십니까? 더 현실적인 것으로 여겨지십니까? 그렇게 믿어져서 추구할 내용으로 여러분들에게 마음에 확고히 인정이 되십니까? 그러셔야 하는 것입니다. 이 말씀은 그것을 얘기하는 것입니다 하나님을 아는 것이 이세 가지보다 더 현실적이고 더 가치가 있으며 더 근원적이고 더 영속적이다고 말하는 것입니다 하나님을 아는 것이 없는 이세 가지는 의미가 없다고 라 말하는 것입니다 진짜로 우리는 하나님을 아는 것을 이세 가지보다 더 현실적으로 여기며 추구해야 합니다 그게 하나님을 아는 자의 바른 모습이에요 세 저와 여러분이 하나님을 아는 것을 더 열렬히 추구하면 좋겠습니다 더 주님을 알고자 하면 좋겠어요 영생을 이 땅에서부터 누리는 것이죠 그게 영생을 누리는 것입니다 하나님이 주시는 안전을 지금부터 누리는 것입니다 그 의미예요 이세 가지가 주려고 하는 안전을 하나님 안에서 지금부터 누리는 것입니다 그것이 뭔지는 제가 볼 때는 깊이 여러분들이 이런 사실을 삶 속에서 적용하면서 적용 체험할 때더 확고해지라고 믿어져요. 저는 이 부분에서 여러분들의 체험적인 이해와 경험, 삶을 갖기를 바랍니다. 우리가 금년과 도래한 새해와 앞으로의 삶에서 하나님을 아는 것을 추구하는 가운데 지금부터 하나님이 주시는 안전, 결국 영생의 맛봄이죠. 그것을 경험하면서 살기를 바랍니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다.